0: Fala, enfermeiro! Bem-vindo ao podcast Enfermagem Raiz. Eu sou o Jonas e nesse podcast a gente vai falar tudo sobre enfermagem. Aqui falaremos o que não te contaram sobre como se destacar a carreira. Neste episódio eu vou conversar com uma enfermeira catarinense, graduada pela Universidade do Vale do Itajaí, a Amanda. Após trilhar uma carreira de sucesso em grandes hospitais de Santa Catarina e São Paulo, ela se mudou para os Estados Unidos para aprimorar o seu inglês e iniciar uma carreira como empreendedora internacional. Amanda, seja muito bem-vinda ao podcast Enfermagem Raiz.
1: Oi, obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer contar um pouquinho a respeito da minha trajetória aqui nos Estados Unidos.
0: Legal. A gente estava conversando agora há pouco e a me falou que já estava é, nos Estados Unidos fazendo intercâmbio, né? Conta pra gente um pouco da sua trajetória, como que tu saiu aqui do Brasil e foi parar em Nova York? Por que tu escolheu Nova York, um dos lugares mais gelados aí na América?
1: <risos> Bom, um, vamos lá. A minha trajetória como enfermeira começou a, em 2002, quando eu graduei como enfermeira né, pela Univali, em Santa Catarina. É, eu já tinha esse sonho de ser enfermeira desde a minha adolescência. E engraçado que agora em junho tá completando 20 anos eu graduei como enfermeira né e eu comecei desde o início como enfermeira intensivista da duas
0: décadas já
1: <risos> exatamente e trabalhei como coordenadora fui a enfermeira é, lecionei dei aula né para curso técnico de enfermagem e depois eu fui fazer faculdade pós-graduação em São Paulo na FGV foi então onde eu mudei de estado Aí trabalhei em grandes hospitais, fui auditora do Hospital Sírio-Libanês. Só que teve um, uma quebra nesse meu período aí de trabalho. Eu A minha mãe acabou falecendo, infelizmente, e eu decidi voltar para Santa Catarina, que é o meu estado, né? E onde eu fiquei perto da minha família, do meu pai e tudo mais. E onde eu decidi começar a empreender na área de enfermagem. Eu abri um consultório e atendia pessoas assim conferidas trabalhei também na área de cicatrização, na área de estética e foi desenvolvendo esse meu lado empreendedor, né? Ah, mais para frente, meu pai também veio a falecer, foi onde eu decidi sair do Brasil e vir estudar na, na Califórnia, nos Estados Unidos, aí decidi estudar inglês e aí foi onde eu comecei a pensar sobre empreender nos Estados Unidos, né? Na época, minha tia, irmã da minha mãe, já residia aqui, em Nova York. Foi onde ela acabou tentando me mostrar um pouco melhor da cidade e onde eu desenvolvi um pouco mais de carinho por Nova York e decidi mudar para Nova York. Decidi uh, Nova York por duas questões. O frio eu já estou acostumada, porque eu sou do sul, né? E sul também é frio no Brasil. Já tenho mais, assim, costume de estar em um lugar mais frio do que em um lugar mais quente. Segundo, porque Nova York é uma cidade muito business, né? Para te empreender e ter um negócio, eu acredito que seja muito mais veloz as coisas aqui acontecendo do que em outras cidades, talvez até menores, né? Então, as oportunidades de trabalho, de empreendedorismo em Nova York, eu acredito que sejam muito melhores do que como foi quando eu estava morando na Califórnia.
0: É, é igual no Brasil, né? Que no Brasil tem, tem algumas cidades é. mais tranquilas e tem São Paulo, né? É. Temos um São Exatamente. Paulo que é super bom é. Nova Aí Porque as coisas é funcionam, vão para frente. É. Nova então, York é seria o equivalente ao São Paulo, né? Nosso é. São Paulo. É, Nova Legal. York Legal. É e o povo é em Nova York? O pessoal é mais fechado, é mais aberto. Porque São Paulo é bem diferente do Brasil em várias questões, né? É. Principalmente por ser é um povo mais aberto, no sentido de pra receber os outros, aquela questão de educação da cidade grande, que às vezes tem muito em alguns lados, outros não tem. Como que é Nova York é, comparado assim com São Paulo?
1: Então, Nova York é muito parecido com São Paulo nessa questão, eu morei em São Paulo quase cinco anos, então é, eu sinto assim, muita similaridade entre os dois, porém, uh, eu acredito que uh, para a cidade, se Manhattan, que é onde está o coração de Nova York, né, é muito menor do que em, em, em comparação com São Paulo em si, porém... Uh, há muita diversidade de cultura, cultural aqui é muito grande Porque você tem pessoas do mundo inteiro e é muito forte isso aqui, muito forte Porém, é bom, você tem gente investindo de vários lugares do mundo, sabe? Você vê gente de Dubai, você vê gente da Índia você vê gente asiática, tem muito,
0: então não é só americano. Aqueles né? países que a gente nunca ouviu falar, né? Ou muito. Só... Tem muito, sabe? Você começa assim, eu sei que é asiático, mas eu não sei exatamente da onde, né? <risos> é. é o que ele também pensa da é. gente também, muitas vezes. Sim, tem muito. Mas, tem muito. Tem Que Legal. Isso é interessante. Então você aproveitou aí o período para estudar o inglês. É, tu conseguiu desenvolver bem o inglês aí? Tu já saiu com a base boa do Brasil de inglês ou não? Já foi, aprendeu do zero aí na raça?
1: Então, na verdade, no começo foi bem difícil, viu? Eu tinha um pouco de base de inglês, mas assim, aquele inglês que a gente aprende na escola, né? Eu tinha feito também alguns cursos de inglês no Brasil, mas, meu Deus do céu, penei, viu? Jonas, foi difícil quando cheguei aqui. Eu <risos> achava que eu sabia falar inglês, mas no dia a dia, assim, a gente sofre bastante no começo. E eu acredito que o inglês é o que faz todo o diferencial no início, né? Porque, na verdade, muitas pessoas que vêm para cá até para estudar, trabalhar, o que seja, é isso que vai realmente mandar o tipo de trabalho que você vai fazer, né? se você vai conseguir um emprego bom ou não, quem tem visto de trabalho. E agora... Para quem vem estudar, realmente é, dá uma grande diferença, dá uma grande ala pancada, porque você está estudando com professores americanos e, e você acaba praticando né, no dia a dia. Ah, porém, se você é, fica convivendo só com brasileiros e falando muito português, você tem um pouco mais de demora para aprender a língua. assim. É, eu demorei mais ou menos um ano e meio para pegar bem o inglês.
0: Hoje eu posso dizer que eu falo fluente, porém, é óbvio, a gente vai sempre falar com acento, né? Com sotaque, né? Brasileiro. Isso é, é legal, né? Ter o, so... é o... o sotaque é legal. É igual o quando vem <risos> falar português. A gente acha legal também, né? É, é legal ter o um sotaque, manter o um sotaque carregado. É. E assim, tu acha que em inglês aí, para sua carreira como enfermeira, é, é importante, é essencial... Como, porque tem muita gente, principalmente no Brasil... Ou, muitos enfermeiros não acreditam muito que o inglês vai resolver muita coisa... Não vai aumentar o salário, não vai dar uma guinada na carreira... E acaba não, não negligenciando isso, não estudando...
1: É muito diferente, Nossa, dá todo o nosso é todo diferencial... né? Se você já vem falando inglês, é, é uma, outra, uma vantagem... Porém, quando você aprende aqui também... Você se desenvolve como profissional... Sem dúvida nenhuma, né? Agora, se você não falar o inglês, isso vai atrapalhar bastante até para arrumar emprego também, como enfermeiro ou né, outra profissão, ou até mesmo para empreender, né?
0: E quem está em Estados Unidos, igual ao teu caso, com o inglês pode aproveitar muitas oportunidades, né? Porque ah, o inglês abre portas para os próprios Estados Unidos, né? Para trabalhar como enfermeiro nos Estados Unidos. Tem muita gente que nem sabe dessa possibilidade. É, é, eu tenho certeza. falado aqui ao longo dos últimos podcasts sobre isso, e uhum. o inglês é justamente o pontapé inicial que a pessoa precisa é. para poder conseguir atingir esse objetivo, é. né?
1: Com certeza, o inglês, eu acho assim Que a primeira é a ferramenta básica, né? para você ter o, o alavancada aqui Depois, claro, tem outras coisas, né? Que vão somar você ter um espírito empreendedor ou você ser qualificado, né? Você ter conhecimento do que você faz Mas o inglês realmente é o principal
0: Bacana Bom, então, então eu consegui aproveitar esse período aí para estudar e também falou do seu negócio, né? Tu aproveitou esse período para pensar no seu negócio. Como uhum. que está o desenvolvimento do seu negócio? Qual o negócio que tu está desenvolvendo? O que tu está planejando fazer?
1: Então, como eu já tinha uh, iniciado uma carreira na enfermagem no Brasil, e atuei uh, fazendo, uh, cuidando de feridas, até mais complexas, e cicatrização, né? Fazer essa parte pós-cirúrgico, onde a pessoa tinha uma retirada de mama, então eu acabei desenvolvendo cuidar dessa, dessa pós-cicatrização, né? Ajudar a mulher nesse sentido de desenvolver ali aquela parte onde tem a auréola, o seio. É, pessoas que tinham queriam retirar tatuagem, então essa parte de cicatrização de tatuagem também. Eu acabei desenvolvendo essa essa questão. Peelings, químico e tudo mais, né? E aí a minha ideia foi desenvolver isso aqui, né? É buscar ter um atendimento aqui nos Estados Unidos, ter uma clínica que eu pudesse desenvolver esse meu trabalho que, ao meu ver, quando eu comecei a pesquisar a fundo, os enfermeiros, eles são muito bons em feridas aqui. Porém, eles são muito no sentido de trabalhar dentro do hospital. Eles querem estar inseridos dentro de uma empresa, né? A minha visão já foi diferente, foi empreender, foi atuar para populações, assim, poder atender também em casa e até quem sabe ter um serviço que se desloque, né, na casa da pessoa e tudo mais. Então, essa é a minha visão, de empreender nesse sentido, que é uma coisa que não tem quase aqui, é muito escassa.
0: Então, isso é interessante, hein? Abrir um negócio no, nos Estados Unidos é sempre uma boa oportunidade. Mas, até onde eu sei, os Estados Unidos são bem restritivos a, a em relação a trabalhar enquanto você faz intercâmbio. No seu caso, que está abrindo uma empresa, é possível abrir uma empresa mesmo com visto de estudante?
1: Então, é possível, sim, você abrir uma empresa com visto de estudante, até com visto de uh, turismo e tudo mais. Porém, uh, você não pode trabalhar, né? É um pouco limitado. Você não pode trabalhar na empresa, mas você pode gerar renda, né? Você pode ter pessoas, cidadãs, trabalhando para você, né? E aí você gera pode rendas... Pode
0: começar a sua essa empresa e colocar né? pessoas para trabalhar nela, né?
1: Sim, você pode. Uh, se Entendi. você... Se você tiver o visto de estudante que te dê opção de trabalho, é muito melhor, com certeza. Mas uh, ter uma empresa aqui, não, você pode ter empresa independente de você do qual visto que você tenha. Isso aí não tem problema algum.
0: Entendi. Entendeu? Desde que a pessoa não esteja trabalhando na empresa, a pessoa pode ter é. empresa. Interessante. Pode. Então, para quem está no Brasil, então, consegue abrir uma empresa estando aqui no Brasil?
1: Consegue? Assim,
0: claro. só que Sim. Eu, quero, eu consigo abrir uma empresa em Nova York, se eu quiser? Em pode,
1: pode, você pode abrir uma empresa aqui, mesmo sendo a só estudante ou até sendo turista. Você pode vir abrir uma empresa, gerar emprego, gerar renda, gerar lucros para você e para outra, e para o país, né? Com certeza. Entendi.
0: E o processo de abertura de empresa aí, como é que funciona?
1: Você consegue abrir uma empresa até online. Você é, procura lá, né, no Google, como a gente está acostumado a procurar, é, não fazendo propaganda, né? Mas você pode é, pesquisar onde você pode abrir uma empresa. Ah, eu quero abrir uma empresa em Nova York. Quero abrir uma empresa, em, sei lá, em Miami, né? E aí você vai. English, né? em inglês, né? É, isso. Ah, tá. é, isso, inglês. E aí você vai ter opções de abrir um negócio da. Tipo de negócio que você quer, se é uma prestadora de serviços, se é uma empresa que você vai vender produtos, enfim, e você paga taxa, né? No caso, sei lá, você pode pagar até em torno de 300 dólares, 400 dólares, né? E, e aí você abre a empresa. Depois, para manter a empresa, é lógico, né? Que Você vai precisar, como no Brasil, você precisa ter. É uma continuidade de pagar as taxas né, que tem, anuais e tudo mais, e ver a legislação do local onde você está. Mas para abrir uma empresa com 300 dólares, acredito que você abre uma empresa, sim, bem fácil.
0: Legal. Então, assim, para quem quer empreender, é uma nova possibilidade e já pode abrir. É até do Brasil, pode começar um processo aqui do Brasil que não é tão difícil.
1: Ah, mas é importante que você tenha um endereço físico aqui nos Estados Unidos, né? Você não pode também só entrar ali online, abrir uma empresa aleatória. Você precisa ter um registro físico aqui porque você vai, respo... vai receber correspondências. Depois você vai ter que abrir uma conta empresarial, né? E tudo mais. Então você precisa ter um endereço físico também importante.
0: É, você vai ter que contratar então aí mais alguns serviços, né? De é. escritório virtual, igual tem aqui no Brasil, né? Isso. Quando a gente abre uma empresa em outro estado, é contratar o um serviço e alguém que receba alguma ah, intimação, né? Tem que ter um representante, isso né?
1: Isso ajuda muito. Eu acredito que hoje a gente está bem escasso na, oferecendo assim, serviços online, né? Para que possa ter empresa aqui morando no Brasil e você consiga gerenciar, né? De... Tá faltando ainda
0: isso, né, no, no mercado. É bom aí pra quem estiver pensando em dar suporte para pra empresa, quem quiser novos rumos pra carreira. É, também falando que tem uma filha, né? E ela tá aí com você?
1: Tá, tá comigo. A Isabela. Então. É, eu, eu, é, eu sou mãe solteira, né? Vim cá com ela. Ela tinha na época oito anos, hoje ela já completou treze. Então, faz cinco anos que a gente já mora nos Estados Unidos. É, na época, quando a Isabela veio, ela quebrou um pouco ali a parte da, da, dos estudos, porque veio na, na... Na verdade, ela veio no começo do ano, como seria no Brasil, porém, nos Estados Unidos é diferente. Ela estava na metade do ano, então ela entrou na metade do ano letivo, ela teve que fazer novamente o terceiro ano, né? E, e aí ela entrou, como é, terceiro ano primário aqui é elementary, aqui nos Estados Unidos. Foi na época, a gente estava morando na Califórnia, foi um pouquinho tranquilo para se matricular, porém ela teve um pouco de dificuldade porque ela não falava nada de inglês, ela não entendia nada, então foi um pouquinho difícil para ela esse momento, porém a fase de adaptação foi muito rápida, ela fez amizade muito fácil, e ela aprendeu a língua, né, diferente da gente, que adulto tem um pouquinho mais de dificuldade, a criança ela tem muito mais facilidade, então ela aprendeu, assim, em cinco meses, ela já estava falando fluente, escrevendo, lendo, e eu me espantei até com a ah, velocidade.
0: A é, eu tô pedalando pra... até hoje, né? É. Eu tô
1: pedalando até hoje, mas ela aprendeu muito rápido, foi bem legal.
0: E, e... Corajosa, Ai, é. e, com, e com solteira aí para estudar em Nova York
1: foi.
0: com a criança foi, foi um difícil. passo bem importante hein?
1: foi foi bem foi bem significativo ah e para estudar em Nova York quando a gente mudou que a gente morava na Califórnia a gente mudou para o estado de Nova York já foi um pouquinho chato a escola ela já estava no ginásio né quando a gente mudou e foi um pouquinho mais exigente assim nessa questão do inglês Porém, hum, ela se adaptou bem, assim, ela já, inclusive, já aprendeu outro idioma, falando francês já, que as escolas daqui são excelentes nesse sentido, né? Você aprende outro idioma, você pode escolher o idioma que você quer. Na escola dela tem mandarim, tem espanhol, tem francês, ela acabou escolhendo pelo francês e hoje já tá, tá bem familiarizada com outro idioma, que é bem legal
0: isso. É bem legal, porque ela já faz um intercâmbio, assim, normalmente, é. muitas vezes, tem família brasileira que manda o filho para passar uma temporada, fazer o High School no, uhum. nos Estados Unidos, né? No é. caso dela, ela já vai pegar toda a maior parte da, da, é. do aprendizado e da educação nos Estados Unidos, né? É, já aproveita, gente... vai ter muito mais oportunidades aí, para ela aproveitar no futuro, né?
1: É, no caso, tipo, quem vem apenas para estudar, né? E tem interesse de voltar para o Brasil, é uma, grana, uma mudança significativa, né? Se vem, aprende bem o inglês, você tem um diferencial também no Brasil, né? Falando outro idioma, com certeza.
0: É, mas assim, no caso dela, ela não pretende voltar, não, né? Ela não. pretende continuar aí.
1: Quais são os planos não, dela já? Não, é, é, os planos nossos é ficar até porque meu interesse é empreender e né atuar. É, com abre empresa, empresa né? aí
0: quer é continuar aí agora, né? Nada de claro, voltar para o Brasil,
1: né? Não, a gente não volta para trás, né? A gente tem que seguir. <risos> Depois que você ah, faz parte da família americana e você vai conhecendo pessoas e você vai se familiarizando com o idioma, né? E aprendendo a amar uma outra pátria, tudo muda, né? Na vida da gente. Então, é... a gente acaba amando o país como a gente ama o Brasil. E a gente quer ficar aqui, né? A gente quer seguir adiante, né? Estudar, ela quer fazer faculdade aqui, então os planos realmente são ficar, com certeza.
0: Legal. E sobre os planos de ficar, você já tá dando os primeiros passos aí, fazendo a, a validação do seu diploma ou, ou alguma coisa? Já deu algum passo em relação a isso?
1: Sim, eu já fiz a validação do meu diploma já tem algum tempo. É, demorou ah, aí um ano. É, eu fiz pelo CGFNS, né? E demorou um ano quase. Foi um pouquinho demoradinho. Porém, foi bem foi 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 uma fase de aprendizado, né? E daí Dessa depois
0: parte, como né? fazer com eles?
1: Todo é, mundo fala. Depois, para nós que somos enfermeiros, a gente tem uma prova, né, que é o NCLEX que a gente não tem isso no Brasil, como se fosse igual para os profissionais na área de direito, tem uma prova que é o AB aqui nos Estados Unidos é o NCLEX para enfermeiro. E então depois de passar nessa prova é que se tem a licença de enfermagem, né? Diferente no Brasil. É igual
0: aqui a ah. a gente pega o Corém logo em seguida que Pronto. sai da faculdade sai lá no e se registrar ah. e já ganha a licença, né?
1: É totalmente diferente. É automático. Aqui você tem que provar que você tem conhecimento e qualificação para atuar como enfermeiro, né?
0: Por isso, a prova. Essa, essa prova aí é importante. Essa prova aí deveria até aqui no Brasil também. É. É, seria muito importante aqui. E ajudar a melhorar um pouco o nível, o... né? Porque nível, daí a pessoa valoriza. Né? A pessoa valoriza até um pouco mais, né? Sabe o tanto que ralou, ela vai ralar, vai ralar mais para manter a licença dela. Porque tem gente que a gente vê às vezes que não, que não dá muito. Que aqui no Brasil, pelo menos, eu vi muito já. Tem gente que não dá valor para a licença que tem, é, sabe?
1: Então.
0: Trabalha não ligando pelo tanto que ralou para conseguir a, ah, a licença, sabe?
1: E também deixando de fazer gente, É. E também tem muita gente que faz a faculdade assim de qualquer jeito, né, Jonas? Acaba você não você não consegue medir o conhecimento também de alguém, né? Quando sai da faculdade, então você pega a sua licença e vai trabalhar, mas você não sabe se aquele profissional tem aquela qualificação toda, né? para atuar como enfermeiro aqui, então aqui já muda. Você realmente tem que ter a qualificação, né? E por isso que eu acho que também, talvez seja tão valorizado nos Estados Unidos.
0: Legal! E para quem quiser saber mais sobre o assunto, a Amanda vai continuar falando sobre isso, mas lá no nosso blog, www.enfermagemraiz.com, lá na seção de migração dos Estados Unidos, tem uma entrevista com a Amanda e vai ter uma postagem sobre como você pode validar o seu diploma também, e lá na sessão de entrevistas você consegue ver o, o, essa entrevista aqui de hoje e mais algumas outras coisas que, que a Amanda falou especificamente para o blog, não deixe de acessar, hein? Amanda, muito obrigado por ter participado, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast, espero te ver outras vezes por aqui e desejo muito sucesso aqui com a sua empresa o seu negócio nos Estados Unidos os seus empreendimentos, espero que tenha tudo certo agora com a sua prova, com essa a continuação aí para você conseguir a licença para atuar como enfermeira também.
1: Nossa, obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né? É um prazer estar aqui e desejo tudo de bom para quem deseja também empreender aqui nos Estados Unidos, tá bom? E primeiro conselho de todos também é planejamento. Planeja e venha, porque vale a pena. Um abraço para
0: todos.